0: 大家好，欢迎收听新一期的奇变偶、哦、不变。虽然我们断更了很久，但还是有如期啊。今天的嘉宾是我的一个老朋友，那你要不要自我介绍一下
1: ？大家好，我叫毛毛，然后是。<笑>你这
2: 么正经，我真的很继续
1: 。<笑>我叫毛毛，然后 90， 然后处女座，然后所以说有的朋友也会叫我叫夏末大叔
0: 。为什么叫夏末大叔？嗯
1: 、呃。因为是处女座，八月。夏天
0: 的尾巴是吗？对对对、哦。起这个名字<后>一定是女生。<笑>那就是毛毛是我的同龄人嘛，也是九零后，然后三十一岁的这样一个年纪。然后我跟我跟毛毛是怎么认识呢？是因为最开始应该算是供应商，能这么说吗？也不全是
3: 。对
0: 。应该也认识了很多年，但是他确实是一个很特别的人，因为我们最开始认识的时候，他是在身处广告行业嘛。是一个，其实在上海这边做的也算是很出名的一家创业型的广告公司。但后面他几经的华丽转身，他就是一直是我们粉丝群里，包括我们的电台，很多人留言，尤其是年轻人，是说想创业。最好奇的那一类人，就是所谓的连续创业者。那我们今天就请到了毛毛，也是想聊一下这件事情。我印象中，其实蛮神奇的事情是，你是从上大学期间，好像。就没有走出象牙塔所谓的，你就有在创业了，你<对>能介
1: 绍一下吗？就我其实是一个比较奇葩的创业者，<笑>我应该没有一天的正式工作，然后所有的工作经验都来自于大学期间的实习，然后创业是从大三，嗯、大三也就是一，一一年,一年底，一一年,
0: 年对
1: ，一一年底就开始创业了。那、哎、我打断一
0: 下，你大学是在上海读的
1: 对吗？对对对对,对。然后说到这个创业的事情呢。也比较让我回忆起了大学的那个
0: 经历，是吗
1: ？很很有很有激情的那个时候，嗯、是
0: 怎么想到创业的
1: ？其实跟上海的一个这样子创业的基金会有关系。然后这个基金会叫上海大学生创业基金会，然后简称叫 e f g 就可能讲到这个基金会，我们很多的朋友不太知道。但是我讲两个企业，大家就会对这个基金会有很深的印象。然后这两个企业有很机缘巧合。都是和交大有关系，嗯
3: ，
2: 然后
1: 第一个就是大家都知道的，现在大家点外卖基本上都是用美团或者饿了么，那就是饿了么。嗯、然后饿了么是当时这个基金会资助的一个项目，哇。然后我也有缘曾经和他们之前的 COO 建立起来了比较好的一些
0: 关系，朋友关系，嗯，
1: 对。然后第二个那就更是石破天惊的，如果我们听众朋友大家喜欢玩游戏，肯定会知道原神
0: ，米哈游是吗？
1: 对对对对。对对对<笑>然后他们也是接受这个基金会的扶持。说到米哈游，正好今天米哈游好像十周年了，嗯，然后这个地方地方可以跟他们讲一声，十年生日快乐。因为我和米哈游的原创团队里面的大家玩游戏可能都知道的大伟哥，嗯，是私底下很好很好的朋友。然后就这个地方一定要感谢一下他们这一路。给予我在创业历程当中的一些可能帮助吧。
0: 哎，那你不要感谢一下那个李佳琦吗？我前两天看他直播里还有夸你们店来着呢。这个一会儿后面再展开聊。那你能说说你是怎么跟这个所谓叫上海大学生创业基金会建立的联系吗
1: ？可以，就是那个时候其实是在大二，然后我也可以讲一下背景，因为我本身是在上海读大学的，然后就在松江大学城。以前在松江大学城，其实创业氛围相对而言在。国内的这种高校来讲，嗯，是会比较好的。呃，可能除了北京以外，上海的这种大学生创业氛围，从政府啊，还有学
0: 校里面的组织、啊、学校里面的组
1: 织<对>都会有很多的这种方式。然后当时是参加了松江的一个七校创业大赛，然后我们当时做的一个是什么项目呢？是七个学校会有一个自己的类似于的论坛，然后叫七校网，然后是我是参与者之一，然后。当时那一届的创业大赛的冠军团队，松江七校的是饿了么，然后我们是第二名，所以说那个时候就可能觉得创业这条路会比较光鲜，比较亮丽，但没想到十几年走下来了，就是还是
0: 很成功的，比较谦虚。
1: 就感觉五味杂陈吧，嗯
0: ，后面可
1: 以大家继续聊一聊关于这个创业的内容
0: 。所以你就是因为这个原因，然后那个创业大赛是这个基金会有参与进去吗？
1: 对对对，因为有了这次创业大赛，我们参与之后，然后上海大学生创业基金会就这个 EFG， 他们其实是有定期举办这个创业培训营的。也就是类似于大家现在看到的黑马创业营啊，嗯，类似于这个样子。哎，你能说
0: 说你后面做的创业的事情，就是这个参赛的作品吗
1: ？可以讲一下，就是当时其实松江大学城有七个学校嘛，嗯、我们想建立一个类似于七个学校之间的论坛，嗯，方便学生之间的一些互动，或者给我们当时的大学时代的同学们或者学弟学妹、学姐学长带来一些什么东西。哦
0: ，类似于一个平台一样的东西。对
1: 对对，然后后面延展出来了。第一个成立公司的项目，然后当时是这个样子的，因为我本身大学的有两份实习工作，一份呢是在一家 PC 公司，呃，戴尔是帮助戴尔建立起来了一个全国的这种校园组织，呃，可以作为戴尔的这样的一个人才储备库也好，或者是帮助戴尔做一些学校里面的推广，甚至。帮助戴尔建立起来一些学生直客的销售，都是你们做的吗？对对，对哇，<对>那还
0: 是很厉
1: 害的。然后那个我们称之为像露露内蒙一样的，或者是像特斯拉一样的魔性邪教组织吧，<笑>开玩笑了，开玩笑。因为那个当时第一份工作，我们叫课代表，嗯，然后说到课代表，也可以多说两句，因为我现在的朋友圈层里面还有很多都是从步入人生的第一份实习工作建立起来的合作关系。然后课代表，我们现在
0: 课代表是这个公司的名字是吗？是这
1: 个项目的名字。公司其实它是戴尔的项目。嗯。然后基本上大家现在看得到的国内的五百强的关于互联网的企业，然后我们的那个时候的同事都会在里面工作。哦。呃，像现在的区块链项目里面也会有很多。
0: 所以其实你们相当于因为这个项目认识了很多这种高校里面的学生，他们去实习，建立起了这样的网络
1: 。对对对对对。<白>然后在此之后干了第二份实习工作，第二份实习工作呢就类似于去学习了，就定向性会比较强。嗯、呃，第二份实习工作是在智联招聘，因为我做的第一个项目，呃是这种学生时代的实习的自媒体。嗯，就如果大家现在听众里面有。大学生或者曾经是上海,上海地区、
0: 松江地区的，<笑>呃、也
1: 不一定是松江啊，就上海地区的学生可能会记得，<笑>可能有一个平台是大家当时使用过的。然后最初始是从人人网的公众账号到后面的呃微信公众账号，叫名字也很直接，就叫上海实习。哦。然后当时是机缘巧合，我们发现周围的朋友也好，或者同学也好。在上海的，尤其是在上海这个区域的，就是大家在面临毕业之前的那个阶段，总归会想去参与一些实习类的工作，积累一下
0: 经验，积累一下
1: 经验，方便自己寻找以后工作的方向，嗯，或者是直接在大四之前，可以有很多岗位是直接可以转正的这种。嗯、然后，但是当时因为可能因为媒介的关系，或者是其他的关系，没有一个这样子的
0: 资讯的平台，让他能得到信息
1: ，对。然后现在这这家公司还依然存在着
0: 。哇塞，嗯、那合伙人还是当年的合伙人，你认识的人吗？对对
1: 对对对，对对对对
0: 很长寿了，已经十年老企业了，真的是。嗯
1: ，应该从一一年开始，啊、现在应该已经过十年的一家企业了
0: 。他有让你赚到人生的第一桶金吗？
1: 嗯，当还是有的是吧？其实可能第一个项目跟赚钱的想法无关，这也是为什么会选择咳咳第二个。创业的项目，第二个创业的项目可能就是跟广告相关
0: 了。嗯
1: ，然后也有缘分认识了小乐
0: 。哎，我能问个问题吗？那你第二份工作的时候，相当于因为开头你也说了你是没有正经上过一个班的嘛，对，所以你等到你第二份前两份实习，可能更多的是积累了你一些创业的灵感和经验。然后等到你毕业了之后，才开始第一份这种跟广告相关的工作，对吗？
1: 对对对对对
0: 。能、哦、大概简单讲一讲是哪种吗？
1: 嗯、呃，其实当时选择的广告不像大家现在看到的广告，我们当时的广告类似于地推活动的一个地推公司，哦、明白？呃，而且地推公司做的会比较垂类吧，说的好听叫垂类，说的不好听叫门槛很低。嗯、呃，更多的是针对我们很多的品牌方，可能都不是直接和品牌方合作，更多的是类似于这种全案公司，嗯，去帮助他们做校园这个人群的地推
0: ，明白？有点类似于某个垂类的会展的感
1: 觉，嗯、呃，偏活动公司吧。可是你
0: 慢慢怎么从它转型成后面一个蛮全的线下的这种投放类的策略类的这样公司的，就转型跨度还蛮大的。嗯
1: 、其实这个事情就是因为缺业务、缺钱，要让公司赚钱，所以说慢慢慢慢开始走向一个专注于可能当时是服务金融公司的这样子一个<对>一个全案公司吧，哦、或者。半全
0: ，因为我上一家公司是一个所谓的五百强嘛，好听点说，而且对公司的资质门槛要求还蛮高的。我觉得你们能从一个创业型企业慢慢到一个能做这种量级公司的这种线下的千万量级的这种线下投放，其实真的很厉害了。我认识你的时候应该是一五一四年一五年左右，那个时候其实14年你们就已经可能这个公司才两三年，你们就是已经能够承揽一千万以上的一个投放这样的一个工作的公司了
1: 。对对对。对对
0: 其实，哎，那家公司我能问一下吗？就是那家公司有给你带来很高的这样的一个收益吗？嗯
1: 、呃，收益如果是在高点退出，肯定是收益会很高。但是，就是我们也因为后面、哦。后面各种各样的原因吧，我也从这家公司离开了。当然，这家公司现在也还在这个行业里面，但是可能已经不那么大。我、哦
0: 、明白，毕竟线下其实这两年疫情应该影响也蛮严重的。对
1: 对对对。对对对所
0: 以相当于一会儿在我们在理啊，我们一一份一份说。从最开始的这种学校里面的这种跟基金会的创业大赛，然后到戴尔下面的一个做那种叫做科代课代表，课代表，然后再到后面的那个呃。那个叫上海实习，对吧？对对,对哦，每个都不太一样，我们在理。然后到现在呢，去做了一个广告公司，一个其实体量蛮大了。你们每年承接的，基本上大家可以看到什么？什么叫线下广告呢？可能有些人不懂，就是你看到什么地铁的、地铁里面的广告，包括 LED 屏，包括那种商场的剧目，包括你在公交站这些，全部都叫线下。当时他们公司是可以做全国很多城市这样的广告的，其实是一家非常大的这种线下媒体公司了。然后呢？这还没有说完，这只是到了一四一五年，然后你又去做嘛？做什么了
1: ？<笑>然后一五年从那家公司离开之后，我在一五年下半年开始做自己和产品相关的一个新的项目创业了。当然，这是到目前为止最失败的一个项目。
0: 嗯
1: ，我也讲讲失败。前面其都是
0: 成功的现在,现在没有没
1: 有前面也没有成功，就是这个，就我觉得要给大家讲讲为什么会失败，也可以跟大家分享一下，就是为什么选择要做一个食品的项目。嗯其实刚才忘记跟大家讲一个大背景，我是一个成都人
3: ，对
1: ，然后可能特别爱吃，也特别想吃，嗯，然后可能因为是四川人的关系，也特别对于餐饮，尤其是重口味的食品，可能会有一些自己的优势点吧
0: 。对，而且我觉得你本人是一个非常有食物上的审美的人，对
1: 。然后当时其实为什么要换一个产品类的项目去做，其实也有原因的，嗯、就是大家可能。了解广告公司，我们是乙方，嗯，就，就是我们以前做的事情就叫跪着赚钱
0: 。我让你跪下了，<笑>你在说什
1: 么？<笑>没有没有没有没有没有没有，呃，小乐他们作为这样子的很、啊、行业很大的甲方还是很好的。<笑>然后就广告这个行业，让我以前会想起来，我们一个月可能平均下来，我们的团队都会有一周呃，或者一个月一个月三天以上的接近通宵的加班状况。
0: 强度很高，确实是。对，因
1: 为我们随时随地都要去做好投放的服务，嗯，然后在可能接项目之前的项目，呃 ，P 起的整个过程当中，投标，嗯、呃，然后去做策略的时候，都会很辛苦，因为可能需求是方方面面,面的。会不
0: 会还有一个原因，是因为这个行业做久了之后，会有一点点没有最开始那种冲动和激情了？
1: 对，有可能刚才讲了一个很核心的点嘛，其实就是跪着赚钱。嗯，然后我有一个朋友，有一天说了一句话，其实特别点醒我。他说，什么样子的方式可以让你去做的更有激情？当时其实做广告做到那个阶段
0: ，有点平静了
1: 。嗯，第一是可能成长太太快了，有很多的原因。嗯、然后第二个是在整个过程当中发现自己不是那么擅长，因为可。复制性或者可被替代性太强了，广告公司。我说
0: 你这个人还蛮是蛮忧思忧郁的，因为这个时候如果一个人快速的成长到这样一个量级，很多人可能会膨胀对吧？你完全跨过了膨胀这个阶段到下一个阶段。
1: 没有，不是这个样子的，因为我们那个时候，我们每年的销售额也是急剧下降的
0: 。哦，有这样的一个
1: 嗯。对，然后。就起来
0: 得很快，但是没有办法维持住那个高点
1: 。对，然后，但是广告给予我们很多的优势点也是很。很明显的就是我们做广告，我们会站在甲方，甚至甲方的产品或者甲方的需求去考虑这件事情，它的用户应该是什么样子的，其实具备了可能向产品人转型的一些基础要素。嗯，然后怎么样子从跪着赚钱去变成站着赚钱，其实就是想做产品了。然后第一个刚才讲的失败的项目，其实在四川有很多这种预包装的食品。就比如说冷吃牛肉、冷吃,冷吃兔、<对>兔头，然后一些小吃类的。嗯，然后当时也可以讲一下这个项目为什么失败了。就其实我没有做好很详尽的产品调研，或者是呃创业规划吧。可能当时忘掉了当时在 EFG 这个基金会学的很多课程里面的内容。嗯，然后。我做了一个重资产的项目，就是一上来不是立足于品牌和用户的需求去考虑这件事情，而是去做了一个加工厂
0: 。你做了个厂
1: ？对，一个小型的加工厂。<塞>然后最终可能没有规划好，但这个项目会比较，呃，时间短了，就从筹备建立到我关掉这个工厂，因为当时工厂是在成都的，我已经回成都去,去做,这做这个项目了，然后。大概持续的时间也就八个月多一点点，亏了多少？嗯，倒还好，止损了其实大概五十万左右吧。
0: 嗯，也也是一个不小的数目了。哎，但是其实我有一点很很很好奇，想问你，是不是在之前做广告这个行业里，让你受了蛮多委屈，或者让你觉得有很多身不由己、力不从从心，就是想做一些更。踏实的东西有没有这个原因在
1: ？有，因为其实对于我们当时面临的状况来讲，我们其实是很缺乏核心竞争力的。嗯嗯，嗯更多的时候只是靠所谓的创意
0: ，或者是说有一些资源点位上的，对对对,<白>对,对,对
1: ，去去获取我们 case 这样子的状况
0: 。确实是因为后面你会发现很多的这种乙方，要么就是一家独大嘛，被靠在某个大的媒体资源下，或者是说没有办法就。转化成可能更策略型的这种资源整,整合型的
3: ，对
2: ，也很
0: 多确实也是大浪淘沙了。然后这样一个项目，你速战速决，就相当于到了一五一六年了。对对。然后到这个时候，这个项目结束了之后，你又进入到了下一个项目。
1: <笑>对，下一个项目其实也跟吃有关。呃，虽然冷吃那个项目失败了，但是我觉得后来我们找到了新的突破点。嗯。就新的突破点在于什么地方呢？其实这个时候。可以跟大家讲一个理论，其实这个理论大家可能都知道，就是田忌赛马的理论。因为我们当时冷吃系列的产品更多的是想走电商的渠道，嗯，但是电商的渠道可能我们第一不是很擅长做电商，嗯、第二可能我不太适合做这种工厂类型的项目
0: ，太重了这个确实。对
1: 对，然后转型之后我就处理完成都的工厂，做完善后的事宜之后就回上海了，然后大概隔了有半年不到的时间吧。然后我们就开始了上海的一个餐饮实体店的项目，当时那个实体店呢，可能比较名字比较比较好玩一点，叫熊猫串串。这不
0: 能叫当时你这个东西延续到现在很火爆，没有没有也不用这么谦虚。当,当时
1: 是叫熊猫串串，当然后来我们在经营了一年之后，也做了一些转型。那这个时候也可以跟大家讲讲，如果有上海的朋友，就大家会知道有一个串串店叫素芬串串公司。我们现在在上海大概有三家店，然后第四家新的旗舰店也在装修的过程当中了。然后刚才小乐有提到过一点，就是李佳琦，
0: 是的对，
1: 对我，我我在这儿可以讲一下，就李佳琦真的是因为是我们店里面，就是。
0: 忠实粉丝、忠实客户、中级粉丝吧，他是直下了直播来吃是吗？
1: 对，李佳琦他们团队到我们那儿吃饭的频次差不多一个月平均至少有两次以上哦，而且都是在他们下播之后，然后凌
0: 晨来吃，几乎
1: 没有客人的时候。来品尝美食。哎，这么
0: 说会不会有人去赌？<笑>呃
1: ，大家应该赌不到，因为他们是不定期来的。就如果大家每天能坚持熬夜到两点以后，那也可以去试试。
0: 这里我我我，你知道很神奇，就是最开始我没有跟哈次说过你们店叫什么名字。然后这一期本来是也要有哈次的，我们吃其实我们三个已经见过吃过面吃过饭了嘛，见过几次了。然后哈次说他一直不知道你的店叫什么，因为也没有问你，也没有打广告。然后有一次我就说我们去吃，他才知道他已经去吃过了。而且那天他说他打完麻将去，六七点钟还在排队，他们等了一个多小时，就好奇到底有多好吃，就你们定西路那家店。然后他就已经吃过了
1: 。对，然后这个项目其实当时我刚才说了有一个理论叫田忌赛马，嗯，就是也许我们可能在更多需要团队实力或者是资源的赛道里面可能不那么强。但是如果做一个线下门店，我们可能对于我们很多的这种小的竞争对手来讲，嗯，可能我们会比较有优势一点。所以说，我们把重餐饮的项目变成了一个实体店，然后慢慢慢慢地把实体店做大
0: 。那是不是有你们在前面做你们冷吃这个系列里面，你们一个调味的一个这种？感觉包括你们前期积累的这种厨师也好呀，能力也好，团队也好，其实有一部分是复制到了你下一个项目里
1: 。其实最重要的是产品思维。什么叫产品思维？为什么我们会选择做火锅、做串串？嗯，它其实是一个在餐饮项目里面相对而言，到目前为止是一个非常适合做标准化的项目。在传统的餐饮项目里面，如果大家会看到很多中餐厅，其实他们很难做真正意义上的标准化。因为更多的是依赖于厨师团队，<对>但是如果是火锅或者串串这个品类的话，它可能可以做到很高的标准化
0: 。那你们在做的时候，其实有自信吗？就是说，因为上海的火锅店太多了，特别特别多，你们当时有自信到你们的味道其实是能够在一个什么样的水平上的吗？嗯
1: ，其实当时我们会有一定基础了，就是因为我们在选择做这个项目的时候，有朋友同期做了加盟店，也就是。马路边边，嗯，大家会很很熟悉的一个串串店的品牌，嗯，那我们有很多标准化的产品，其实是来自于他们。哦，
0: 你们相当于有自己的这种壁垒，壁垒很高的这种渠道。当然，当然到现
1: 在为止，我们在产品标准化或者是产品做的方面，应该是已经完全脱离于他们了，就来自于他们。因为当时我们需要有一个基础保障。然后第二个点是，当时就如果知道的朋友或者去吃过的朋友会觉得。哎，素芬串串公司，它是不是这个名字背后就会有一个故事？这个也是源于以前做广告的一个积累。我们是上海最早，甚至是在全国了，最早做港风霓虹灯主题火锅店的这样子一个一个项目，有
0: 调调的这种的
1: 。对，它会有一些呃文化的根植。其实说白了，在现在的这个餐饮项目里面。当然有一点是，我觉得广告人一定具备的一个先决条件，那就是手机先吃的产品，广告人也许会有一些优势了
0: 。对，审美上的。嗯
1: 、呃，对。然后他会从用户的需求去出发考虑这个东西应该是什么样子的。嗯。那也比较有幸，可能当时和，呃，做这个产品的考虑的时候，呃，会做这样子一个新颖的港风的串串店项目。那当然，我们现在面临港风可能会比较多了。嗯、我们现在新的旗舰店的项目，我们也做了迭代升级。我、呃、会做新的文化。
0: 曹和平那边那家是吗？徐汇、嗯、那边。
1: 呃，是赵家浜日月光附近的一家旗舰店
0: 。哎、哦，我能问个问题吗？就是你们其实上海餐饮行业竞争太激烈了。我私下也能问问，你们有没有这个行业，你们自己认为其实不好吃，但是很火的店吗？你可以不用提名，但有吗？嗯。
1: 我可以做一个另外一个说法吧，嗯、就是针对上海的这个餐饮业态，或者是北上广深，可能除了广州以外，嗯、都会是这个样子。呃，一家店你评判它好吃，如果打一个分数的话，我觉得七十五七十五分以上的店，就满分一百分，七十五分以上的店其实都算好吃的。嗯
0: 哦，也就是说，其实你们觉得不是要做到那个最好吃，好吃的很可以，就达到一个大家都觉得还不错的水平就可以了
1: 。对，如果真的说一家店有好吃的话，那这家店可能真的是一个几十年甚至过百年的老店
0: 。那你认可那个说法吗？就是一个店一定要有一个招牌菜这个说法
1: ？呃，认可
0: ，认可是吗？认可
1: ，认可，因为这个产品会让你有
0: 口碑和传播的那个，对，
1: 记深度记忆某一个某一个餐饮餐饮的店。
0: 哎，那你有一个你觉得你们店的这种招牌菜吗
1: ？我们店的招牌菜其实就是我们的串串，所以说我们叫淑芬串串公司。如果讲到招牌菜的话，可能是更多的是我们的牛肉串串类的产品，当然也不止这个，因为我们的产品一直在做迭代
0: 。那你们这个餐厅其实其实相当于也从一六年到现在了，原来的熊猫串串也好，现在的淑芬串串公司也好。对，大概有五六年了，
1: 对对,对对对，还在
0: 经营，并且他现在有马上要四家门店嘛？按您按你说的说法是上海，你们有对后对这这个餐厅的一个规划？比如说他做到那种全国很大的，还是说在上海本地的，还是怎么样
1: ？有在做，因为其实在这个阶段，我们团队也开始往新的方向走了，当然也接触了新的合作方，然后也开始接触资本了。然后我们现在想做的新的旗舰店呢，当然是我们的一个新样板。嗯、呃，我们想把单店的模型做到更高的一个瓶颈。其实大家会关注到喜茶很火，喜茶而且都是直营店。嗯，喜茶有一个数据其实很恐怖的，就是他们的单店平均每个门店的估值，嗯，是超过一点五个亿的
0: 。每个门店吗？对。好夸张啊！我觉得这个你不说我都想象不到
1: 。对,对我，我可以给大家简单介绍一个数据，就是这个数据不是我们啊，是上海的某大知名火锅店啊。呃、很不用说了，<火>我一
0: 会线下告诉我，<对>一会告诉我对。对
1: ，很火的。然后这家店呢，在上海可能大概有三家门店吧，但是平均每家门店他们的年纯利润是超过一千四百万的
0: 。火锅店吗
1: ？对，火锅店超过。一千四百万的利
0: 润吗？天哪，<对>你知道吗？这很打破我的认知，因为我一直觉得餐饮赚的是一个辛苦钱，你知道吗？嗯
1: 、我真的没
0: 想到我能一家火锅店的利润这么高
1: 。如果成为一个现象级的产品，其实它会超出大家很多的预期，这也是喜茶为什么这么火的原因
0: 。好了，以后跟你吃饭只喝山崎，我知道你赚多少钱了。好了好了，我知道了。那。这里说到这里啊，我们刚才已经说了这么多，我已经不不数了，已经很多很多项目了。然后他也认识很多大佬。接下来没有完哦，他不只是只做了餐饮这一个品类，你你刚你跟大家说还做了什么
1: ？然后后面其实是这个样子的，餐饮的项目我到现在为止还是核心的创始人团队，但是我已经不参与整个项目的日常运营管理了。嗯
0: 、那你会参与，比如说开多少家门店，在那里选址这一类的，你会把把、嗯、一下吗
1: ？对对对，就是决策类的。决策类和投资类，或者是偏电商化类的一些东西，我会参与。你擅
0: 长的那些
1: 领域，嗯，对。然后，为什么我们说我现在不参与我们这个串串店的日常运营管理？这也是我当时创业初期，真正的还有经历了这一系列的变故之后，我深刻的意识到一个点，就是如果真的想创业做好，一定要做到一个点，就是给你的团队去 share 这个成果。就我可以跟大家讲一个数据，我们现在每一个单店，我们的员工持股比例都会超过百分之三十，甚至就是偷偷员
0: 工的持店的持股持股的比例
1: 。对，就我可以讲一个简单的数据吧，就可能我们一个门店的店长，他的收入其实和海底捞的一个店长比起来，甚至更高
0: 。那那个海底捞不是今年要关什么四百个门店吗？请你们可以来那个蜀分传承公司面试，收入会涨上去。
1: <笑>没有没有没有，当然我们也是有很严格的晋升制度的，嗯、就是，呃，会会比较考量大家的长远
0: 。哎、那确实是蛮有蛮有感觉，因为客观来说，之前有一个数据说，为什么上海现在招服务员比招厨师都难？就是因为这个收入太低了。对，确实是这样，是吗？对
1: ,对的对的。然后因为是标准化的产品，我们整体的从除了入股之后的分红之外，大家的工资其实。相对行业而言是不那么高的，嗯，因为它的标准化程度很高，我不需要大厨，<白>我也不需要很很好的，嗯、呃
0: 。我懂你的意思，就是可能你很多标准化的东西，其实是把你后端的这种人工的重的成本降低了
1: 。对对，但是我们更多的时候是把这家店的收益稀释给我们所有的员工
0: 。嗯，这个店做的好不好，就跟他本人有很大的关系了。对那那这么的话，其实你们的流失率应该变得很低。嗯。
1: 我们现在就是这个，我讲一个数据吧，就是我们的老店，我们的老店现在沉淀下来的员工超过一多半吧，百分之六七十以上的、嗯、已经很高了，都是从创业之初一直走到现在的老员工，都是，就流失率非常非常小
0: 。其实我觉得他们店有一点很好是，有的时候我因为我跟毛毛已经很熟了嘛，我有的时候去他们店里的时候，我会看一眼他们员工餐在吃什么。对，有的时候员工餐挺好吃的，对<笑>，我会吃一点他们的员工餐。还有就是，做到这一步，其实你已经能够从这个店里抽身出来了，所以你才有更多的精力去做别的事
1: 情。对我，我也可以讲一下我为什么想从这个店抽身出来，因为我在那家店里面，如果持续性的待下去，可能对于我或者对于那个项目来讲都不会太好。为什么对于项目不会太好？首先，第一个，我不是一个擅长做餐饮管理的人，嗯，我可能。不太擅长去做这种门店的管理，然后第二点，对于我本身自己来讲不太好的原因是什么？我曾经在数分串串的前前身，就是我们的熊猫串串，嗯，串串香的时候，你
0: 就没有你们的品牌没升级之前，
1: 对对，品牌升级之前，我有全职做过半年的管理管理，就是这家店就由我自己来负责。我会发现，在那个阶段，我其实是很焦虑的，为什么？因为我一整天的时间都,都耗在那儿，耗在门店里面，然后我和我周围的已有的老的朋友圈或者新朋友是缺乏接触的，就我会整个人变得闭塞，每天都在处理门店的一些所以你就
0: 是这个有点像你广告做到后期的那个状态是不是有一点类似、嗯
1: ？比那个阶段可能更压抑。明白。对，然后但是好的点其实它是一个好的项目，只是我不适合去做。这个店的店长或者是运营负责人，那其实我觉得我在这个时候去，呃，抽身经历，那让我们的员工持股比例更多一点。但这个
0: 其实坦白说，我觉得你说起来很容易，但是其实挺难的。我说实话，我还蛮佩服你一点，就是如果一个人舍得把自己的一部分利益放出来给别人。因为你把的越牢，其实眼前的那部分更多嘛，你就会 share 一部分你的这种份额再给到别人。其实我觉得能做到这个挺难的
1: 。那这个地方其实要出来一个理论，就是大家如果真的要创业，一定要秉持的一个理论原则是什么？就是你要看蛋糕的大小，不要去看你的占股绝对值。嗯。就如果你能把这个蛋糕做成十个蛋糕，那我每个蛋糕可能收益可能，比如说举个例子是五十万，嗯，那十个蛋糕就五百万。那五百万的百分之十和五十万的百分之五十，你选哪个
0: ？所以你是其实对自己和对这个项目，你都是足够的自信的。它可以做得更好。呃
1: 、不不是对于项目，是对于你自己创业的心态而讲。明白。都应该这个样子。就这也是为什么很多走到现在为止，尤其是互联网公司，嗯，呃，核心创始团队他们占股的比例其实相对而言是比较低的
3: 。我懂。甚至这个
1: 。非互联网科技行业里面有这样子的例子，就是大家都知道的。其实每天大家都在讲华为，
0: 嗯
1: ，华为这家公司就是这个样子一个情况出来的
0: 。哎，那你那你觉得那句话是对的吗？就是好朋友不要一起创业。嗯
1: 、呃，也对也不对，那要看大家其实对应的状态了。嗯、那这个问题其实是一个比较复杂的，很动态是吗？对对对
0: 。所以你经历过<是>这种时刻
1: 。对对对，但是我还是觉得。尽量和朋友一起创业，谨慎一点会比较好。就如果大家合伙做生意，或者你是参与者而不是核心团队，那我觉得这件事情其实可能会更 OK 一点
0: 。就是比如说出钱的只出钱拿个干股，就不要大家搅和在一起，是吗
1: ？对对对，这件事情非常重要。当然，可能很多人都都尝试过这样子的状况，或者是了解过这样的状况。我觉得这个地方也比较好。然后说到后面就是这个串串店，我不参与管理之后，那我有。对，抽身
0: 出来干别的，我去
1: 做什么了？那、这个、真是
0: 闲不住呀！
1: <笑>不是，其实这个地方还会有新的，就是因为可能是基于周围创业的那帮朋友的一些影响。我已
0: 经听下来，就是你好多好多朋友。<笑>嗯
1: ，就可可以这样子讲吧，但是其实更多的是受他们创业这个圈层的朋友的一些影响。嗯、就是其实后面做的创业的项目是也比较有意思啊。我先。跟大家讲是什么情况呢？就是大家都知道有一个点啊，现在这个消费状况之下，可能女人的钱是最好赚的
0: 。对，女人、孩子嘛
1: 。对对，所以说我觉得坚定不移的去服务于女人这件事情是其实非常好的
0: 。你去做鸭了
1: ？<笑>嗯、那当然没有没有没有没有没有没有。其实后面有做新的东西，也是和产品相关的，因为有一个点，当时合作的那个朋友其实有打动到我，他说。其实好，好多在当下的状况之下，为什么大家有看到很多新兴的电商品牌会做得很好？嗯、其实他们真的是从产品、用户思维去出发。嗯，那我后,后面其实有做两个新的项目，一个是卫生巾，嗯，一个是内衣。
0: 两个都在做吗？现在还都在做吗
1: ？对，但是可能卫生巾的进展状况会相对而言慢一点点，因为那是一个红海的产品，嗯、因为固有的大品牌或者是固有的市场占有率，<的>线上和线下的对比来讲，可能会。很难改变，那内衣可能相对而言会好一点点
0: 。现在内衣，哎、因为因为你有送给过我嘛，我客观来说是蛮好的，面料各方面很 OK， 而且性价比很高。我自己还有你送了我两条，我自己又买了两条
1: 。对，因为当时其实。就是做产品核心的点是用户考虑思维，第二个是你真的有能力从供应链、产品本身去解决掉这个需求。但是
0: 这个地方我有两个问题想问你，因为我是买了你送我的那个瑜伽裤嘛？对，其实我客客观来说，我你送了我两条，我自己又买了两条，品质是很好的。但是这个品类，其实你要说卫生巾是红凯的话，这个也是哎，不论是国外的这种大品牌，像 Lululemon， 或者是国内的这种，甚至于就是社区的这种店里，其实它品类也很从。六七十块钱的，到三四百块钱的，到五六百块钱的，这个也很难啊。这个这个竞争赛道
1: ，对我可以这样子讲吧，举个最简单的例子，大家可以会买很多种品牌的服装，是的，或者是内衣，嗯，但是大家可能不会买很多品牌的卫生巾，对，这是基于这样子的一个用户习惯去去产生的这样子一个结果
0: 。但那我刚才说的是那个瑜伽裤嘛？对，那瑜伽裤也是一样的啊。
1: 瑜伽裤其实大家会买很多品牌的瑜伽裤，有。那
0: 你觉得你们的竞争优势是什么呢
1: ？我们其实就是用大家觉得合理的价格去买到更好的产品，是在做这个事情的解决。其实也就是我们现在用户真正从产品思维去出发考虑买一件商品这样子一个一个。那你们现在是在哪
0: 些渠道卖呢
1: ？我们更多的是在，呃，我们的一些。就是当下很红的，就是 KOL 或者是、哦、买手这些
0: 这一类的，对
1: 买手或者是推荐官的这样的渠道，可能大家我不知道我们的用户啊，就是老爸评测，嗯、老爸评测其实是一个非常非常好的我们到目前为止的合作渠道，嗯，因为他对于一件商品的选择真的非常谨慎，而且是很长的时间去做产品的测试检测。甚至是试用，然后才会考虑和一个产品去合作。它重的是产品本身，而非品牌本身
0: 。那我能问个问题吗？你们对这个就这一个品类，或者是说瑜伽裤这个产品，你们有一个什么目标比如说卖到多少条，达到一个什么样的利润，达到一个什么样的结果？嗯
1: 、呃，我们长远的目标是想建立起来一个以舒适运动为主题的这样子一个小众品牌。明白。当然，这个品牌想做到什么目标，我们到目前为止没有想过，因为我们现在其实相对而言还比较小
0: 了。嗯，那这个真的蛮蛮舒服的，这个客观来说。但是，但是其实为什么会问这个问题呢？还有一个原因，就是因为在你前面的过往的这种创业经历，大部大部分最后的结果，不论它的结果的成功的大还是小，都是成功的，都是让你有收获和成长的。但是只有一个，就是你的那个冷吃的那个串冷吃兔是失败的，这是一个电商品种。对对，然后你相当于是又回到了一个蛮所谓的舒适区，你再次创业，再次起航，又选择了电商，有没有一种原因是你想从摔倒地方再起来
1: ？呃，有这个原因。有什么？对，有有，肯定是有这个原因的。然后，但是还有一个核心的点就是，你发现如果市场的机会在电商这个时候会比较好，比较大，成功概率会比较高，你也会有这样子的考虑。就是其实创业在选择做项目的时候，有一个基础理论，我也可以给大家歇耳一下，是什么样的一个基础理论？第一点，你真的是喜欢做这件事情吗？嗯。第二点是你或者你周围的资源或者是你的团队擅长做这个事儿吗？嗯。第三点是这件事情能让你赚钱吗？嗯
0: 。那你觉得这一二三有先后顺序吗
1: ？呃，就我刚才讲的，其实就是这件事情的先后顺序，但是每一项都是必要条件。
0: 那你说，的，首先你的第一点，我想问一下，你说的是喜欢这件事情吗？是喜欢这个项目本身，还是看好这个行业，还是觉得自己能在这个项目做好
1: ？首先，我说喜欢的原因是发自内心，你觉得这件事情是你想做的，跟最开始你考虑的赚钱的这个因素不太相干，不太
0: 相关是吧？对我
1: 刚才有补充第三点嘛，就是第三个要素，就是这件事情能让你赚钱吗？
0: 那你觉得瑜伽裤，比如说你为什么会觉得这个你会是你喜欢做的呢？呃，其实
1: 。不单纯是瑜伽裤啊，因为我们这个品牌针对的产品，就
0: 是年轻女
1: 产产品是什么样子的？是舒适和轻运动这样子一个产品。嗯、我可以列举一下当下这个行业里面的一些品牌代表了，就比如说说到舒适型的内衣，大家首先肯定会想到的 ，Ubras 内外胶内胶下，
0: 对上内这,这一系列的
1: ，对,对他们其实都有一个共通的特点，都是在这个消费升级之后，嗯，出现。基基于电商这个平台之后出现的，细分了，对，出现了一些新的、新兴的行业的 top 的品牌，然后像瑜伽裤这个赛道，或者是舒适运动的这个赛道，其实也会有了。大家如果平时都关注的暴走的罗列，嗯，这样子的品牌其实也是在这样子的大环境下成长的。就可以现了一点，其实我们为什么说注重品质？我们现在所有的产品线可能开发的 SKU 不是很多。但是我们和刚才讲的这些所有的大牌，都是都是一个供应链的产品，
0: 货币同源喽，你们这就是。嗯、呃
1: ，可能在某些产品细节上面会有一些差异，但是从货品本身的原材料、代工厂，然后功能性都几乎是重叠的。
0: 哇，哎，那其实是这是你现在的项目对吗？就是相当于这样一个品牌，其实有食品行业，有。冷链运输的这种就是零食吧，应该叫做对零食这个品品预包装食品预，预包装食品，对这个很很专业。然后还有跟兼职有关系的，包括还有做就是实习类的嘛，对对，还有广告行业，其实非常不相关的行业。那你会觉得你从每个行业都是一个新入门的状态，还是说这种就有点像创业者，有点像咨询公司，你是有一定的这种积累，就哪怕换到一个完全新的，你都不是一个门外汉嘛。嗯、呃。
1: 就是如果界定这个门外汉的标准比较低的话，那我当然是一个门外汉了。嗯、但是如果说完全没有经验或者是没有资源，那可能也也不是这个样子的。因为如果真的是完完全全的一个小白去做这个事情，其实不论是成功概率，还是你的专注度，都会有很大的影响
0: 。那也就是说，其实不同行业的创业，你觉得它是有一些本质的东西是一致的？<对>方法也好，理论也好，包括你整合资源的能力也好
1: ，方法论的问题其实有相似的地方。嗯，就我刚才讲了，其实我在离开广告这个行业之后，我有说一个很核心的点，我想站着赚钱。那站着赚钱，<笑>其实我就会去做产品。嗯，那其实刚才我讲的，不管是冷吃的预包装食品，线下的串串店、卫生巾、内衣，其实大家都会发现它是产品
0: 。哦，其实相当于你从一个虚的走上实的了。<笑>对，我
1: 会把以前来帮助甲方做的一些营销的方式啊，或者积累的这样子的，呃，或者是讲的方法论吧，嗯，去应用到做产品或者做新品牌的这个过程当中。就其实品牌是一件很难的事儿，但是产品是一个相对而言会比较容易出、嗯、出。出结果的一个状态，品牌是需要花很长的时间，或者是很多的资金去去打磨，去明白，去创造的
0: 。哎，那我能问一个问题吗？就是因为有人说到创业有两种，一种是那种持续性创业，我就认准了这个事情，我就一定要做。可能我跌到了，爬起来之后，我都是在这一个赛道上，就来来回回，来来回回的。那像你这种呢，是属于你换了不同的行业，但是。还是在创业，可能叫一种叫持续性创业，一个叫连续性创业，就是一一个不同不同不同的。你觉得这两种人有什么不同的地方吗？还是说他们本质上是一种人
1: ？呃，本质上是有不同的。其实对于我这种创业者来讲，为什么会一直是连续创业？嗯、我刚才有讲一个很核心的内容，我没有一天的职场工作经验，嗯、所有的工作经验都是从创业路上一步一步走过来的。其实这也是为什么我连续创业的原因，我很难回归一个职场那样子的工作状态。有尝试过，嗯，但是在整个过程当中，我可能发现自己会和职场人有有很大的差别，工
0: 作节奏也好，<对>生活状态也好，对吗？对
1: ，当然也会有周围的朋友是这种在职场
0: ，这就是我呀，工
1: 作之后然后去,去做别的事情去创业的，嗯。就我可以写一个例子，我有一个朋友是很大的一个 global 的奢侈品品牌的一个中高层的一个技术人员吧。嗯。然后他跟我讲创业这件事情有三年，直到三个月之前，他放弃了一个百万年薪的工作，裸辞去了深圳这个地方
0: 。为什么？
1: 因为他真的想通了，自己创业是为了什么？为
0: 了什么
1: ？他创业这条路，我觉得也很……我我我跟你讲，我这个朋友他都经历了些什么？首先，他放弃了一个高薪的工作，不再想
0: 。他也没有家庭吗
1: ？呃，其实有女朋友了。这个他女朋友在这次创业当中也为他付出了什么？他本身在上海是，呃，工作很稳定，有房的。嗯。他这次因为很多的原因，他卖掉了上海的房子，然后选择了。带上他的女朋友去深圳创业，因为在那个地方他感受到创业带给他的心动的地方。嗯，然后他女朋友是一个上海的小姑娘，<有>而且很漂亮，很年轻。嗯，放弃了上海的工作，跟着他一起去了深圳。我觉得就很让我触动的点在这个地方。他以前跟我聊他想创业的项目的时候，在我看来可能会有点天马行空，就
0: 仅停留在想的这个阶段。对
1: ，仅停留在想的阶段。当他真的、嗯。放了半个月的年假去深圳和他的老的朋友同学圈子去走了一圈之后，他回来就告诉我他要去深圳创业，而且创业做的东西其实让我听完他这次的想法之后，我真的眼前一亮，我发现他有这个方面的优势，他有这个上面的想法，而且我觉得他应该能成功，嗯，因为他在回国之前他一直是在法国工作的。然后他这次选择的项目呢，其实是做 TikTok 相关的一些服务
3: 哦，
1: 很新，是当下的一个新的赛道。然后他也在这个赛道里面，真的做到了有优势输出，而不是说脱离原有的行业的资源去做这件事情。这也是大部分有工作经验而且丰富工作经验的创业者会去选择创业这条路的原因。嗯，他有
0: 他的嗅觉和他的经验判断在里面。对对对
1: 。就如果去做一个比较，或者是看看周围的圈子，大家会发现，其实从一个职场小白或者是职场初阶去创业，成功的概率会低于一个在职场可能工作了很长一段时间之后的创业者的成功概率。比起来，当然是后者更高了
0: 。而且，其实坦白说，如一个职场很多年的人，愿意舍弃他当下的这个舒适区、他稳定的收入等等，破釜沉舟，其实他付出的这种决心毅力，也要比一个刚刚毕业的人代价要大得多
1: 。对对，这也是，呃，什么原因？大家可能在谈创业的时候想创业，但是最终不去的原因，就它是一个双刃剑了、啊，就是。职场经验丰富的人，他可能创业成功的概率会高，但是他如果一旦失败，嗯、他其实也会付出的代价更大
0: 。确实，对。哎，那我能问一下，像你们创业这些人，你们有一些，比如说你们行业里面非常佩服或者是这种领袖型的人物吗
1: ？我刚才有讲，其实就是米哈游的
0: 哦，
1: 刘刘伟大伟哥。嗯，就我初次和他相识，很机缘巧合，是当年我们在创业训练营。一起是同学，然后他也是九零后，没有，他们是八零后了。他们整个团队都是交大的研究生。嗯，然后他在《t a e Me To You To To》那个一个单机游戏《t a e Me To You Moon》这个游戏的时候，
3: 嗯
1: ，呃，是他们的第一款游戏。他在那个时候，我们有一天一起吃羊蝎子火锅，而且是在创业营上课的那天晚上，他是拿了第一轮的天使轮的投资，然后开始这家公司。然后他当时是谈好了这个投资，然后直到今天十年过去了，他到这样的状况。我可以细了几个点给大家，就是为什么我说创业这件事情一定要坚持，而且尽量在初始选择赛道的时候就尽量少去变。就我今天是其实很多时候是一个反面的案例，就是为什么这么多年一直在变项目？其实我可能选择的那个阶段给予自己的。退路或者是预期没那么高，嗯，这也是一个不好的点。就刚才讲的米哈游这个团队，他们当时到现在为止十年了，他们只有一轮天使轮的融资，这是我可以 share 给大家的一些信息了。然后第二点，就大家可能会很难想象米哈游这样子一个国内超级巨无霸的手游公司，是的，他们的工作状况是什么样子？我可以 share 一个很好玩，也是我觉得很值得学习的一件事情给大家普及给大家。就是米哈游的他们的，不管是 CEO 或者是董事长，嗯、他们是没有独立办公室的，很能想象这件事情吧？这个
2: 、他们公司
1: 最多的全都是会议室，他们的核心团队、创始团队到目前为止都是坚持和他们的一线员工在一起工作
0: 。这个公司的基因和一般的那种什么大厂呀、啊、什么，是不一样的，对
1: 。而且他们在初始阶段到今天为止，他们都是选择了二次元的赛道。从来没有变过，从崩坏系列的游戏一直到今天的原神，嗯，他们一直都在坚信一个东西，就是二次元这件事情
0: 。他本身是喜欢的，对吗
1: ？对他们所有的初创团队那几个人，最开始就一直很专注于在。那我能问一个问
0: 题吗？因为你的朋友有很多很厉害的，有很多的创业者。会不会你到现在都能坚持住，也有他们给你的力量在里面呢？就是你会让你有更多的觉得是可以的，可以坚持下去。有这么多人一起在做这件事情，嗯
1: 、呃，有这方面，还有一方面是我觉得我可能回不到工作的那种状态去了，很难。那也不是百分之百啊，也许有一天我的某一个 leader， 他也从某个大厂，呃，不叫不叫 leader 吧，就是我的我的 partner， 嗯。嗯或者是我接下来的创业项目里面的合
0: 作伙伴等等大老
1: 板吧，嗯，我可能是参与者了，嗯，然后他从某个大厂里面出来去创业了，我也会选择这样子的项目，因为其实成功概率会更高。那当然可能会看这个项目我上不上场，我喜不喜欢
0: 。那我问你，你觉得，就比如说，我认为，比如说开个。超市也好，并不是贬损任何一个行业。开个超市也好，或者是开一个洗车行业好，我认为这不是一个创业，这只能叫做一个生意。那可能得是这是一个项目类的东西，你有它的从孵化到完成到形成一个什么什么样的一个结果，这样才叫一个创业。那你觉得你更偏重于生意还是创业
1: ？我其实更偏重于创业。嗯，就如果论生意的话，可能开一间串串店也许就结束了，那不会说。大家会想着把这个项目去做裂变成一个对、嗯、一个餐饮的品牌。
0: 哎，那你后面还会把这个餐饮的品牌做出他的像你当年做冷吃兔这种的还会吗？做他的这种线上供应链的
1: ？也许可能会比这个想象空间更大，哦、大家可以期待很性
0: 感，对我之前听一个创业者聊天，他一直说说他评价一个项目如何，他说他会觉得听下来这个项目是不是性感的，就是诱人的
1: 。我觉得小乐说了一个我们行业里面大家都很愿意愿意听到的词，就是性感。嗯，就如果是一个好的项目，其实最好形容它的方式就是性感
0: ，就是你让你觉得你很诱人，让他觉得这个项目，然后觉得就是很有吸引力，对,对吗？对对对。那我听到很多创业者都会说这句话，说这是一个性感的项目，
1: 对。对的，这是一个对于一个创业者想要做的项目最大的
0: 评价，评价
1: ,评价最高的就是，就怎么表现说我想做这个项目？如果他真的说这个项目很性感，我觉得他已经告诉你我想参与了，我对这件事情。非常感兴趣，
0: 明白。哎，那我问一下，就像很多人会说什么“三岁看到老”，对吧？对，一眼就看出这个孩子是什么样子。你觉得是不是有些人天生就适合创业，有些人可能就是擅长这件事情？呃
1: ，没有这个说法了。其实，在整个过程当中，他、嗯、会有一个起始的诱发点，去刺激他想创业。我刚才有有讲过，我为什么想创业？嗯
2: ，
1: 就。我本身是成都人，我来到上海读大学，然后接触了基金会，接触了我周围最初始的创业圈子的朋友。从那一刻，我决定创业的原因也很简单。就到今天为止，我想创业的原因也很简单，其实可以 s h 给大家，其实就是我想早点退休，做自己很放松的事情
0: 。比如说呢
1: ？就我其实一直有想过，我真的创业，可能到。我能退休的那个阶段会做什么？那我其实会回归到我最初的梦想，可能去做一个天使投资人，或者去跟更多的创业者去吸耳更多的经验内容。
3: 嗯
1: ，可能成为他们的导师也好，或者是创业指导者也好
0: 。哎，那你有遇到你创业上的贵人吗
1: ？呃，有的。就其实刚才有讲，他可能不是一个单纯的人，他可能是一个圈子，一个、嗯、一个。一个
0: 这种氛围，或者是呃一
1: 群人，甚至是，然后我刚才讲的，其实到目前为止我，我我觉得最大的贵人其实就是刚才讲的 EFG 上海大学生科技创业基金会，嗯，就这样子一个机构，因为在那个机构，其实我觉得我们拥有了创业的思维，创业最初始的一些基础要素，嗯，然后更多的是结交了很多朋友，就也是机缘巧合。然后第二个需要感谢的就是我刚才说的课代表，在我们当时的课代表的这个团队里面，也有很多的朋友是创业的，有在自媒体行业做到行业 top 前三的，有在这个矿机行业做到 top 行业的朋友都会有，他们其实也会有一些秉性，大家也会到现在为止可能交流的频次没那么多。但是大家还是会坐到一起，或者甚至微信里面去聊一聊大家的。那我问一下嘛
0: ，就是你们会比如说交流的时候碰撞出火花嘛，就哎，一个新的创业的灵感点，或者是哎，感觉我的这个项目里应该增加一些什么元素？会有这种的状况吗
1: ？特别特别多。就创业者，我觉得有一个核心点的要素，就是可能会啊，会有一个什么样的特点？他们会时刻保持思考。
0: 就是这种嗅觉要一直打开，这种敏锐的
1: 。对，就是他们会觉得哪一刻你自己停止了想法或者是思考，你是会觉得自己有问题。哎，那你没有累过
0: 吗？就,就是作为这种一直在这样不停不停的人，你没有累过吗？就像躺平
1: 。在前几年其实有有过，到现在为止也会觉得累。嗯、呃，在创业最初期，更多的支撑你走下去可能是这个激情嘛，讲过的。嗯就怎么样子让自己一直保持创业的这个激情，也是一个不断在演变的一个事实。然后我其实现在也面临这个问题，怎么让我一直保持创业的激情？我觉得朋友圈，就是创业这个朋友圈，是很重要的支撑你这个激情的原点。就当你缺乏激情的时候，你可以去把这件事情告诉给你周围，觉得能聊这件事情的创业的朋友，或者是合作伙伴。他们在这个时候，他们会给到你很多的建议，或者一些想法，帮你去破局，帮你去走出这样子的状态。很多的时候都是这个样子的
0: 。哎，那你觉得我我我问一下，因为你现在到现在，比如说你已经创业，从一三年毕业到现在，你在毕业前两年就在，你已经创业有十年了。嗯、你这个过程当中，嗯，应该十
1: 十几年，对，十几年了，
0: 就是。嗯，有没有比如说比你晚几年，比如说家里的小朋友或者是你的晚辈的同学、学弟学妹，有没有来问过你这种经验？比如说想走到创业上的人，有吗？有
1: 有有过，就是可能会比较前面一点点，我的学弟学妹或者是家里面的亲戚朋友来咨询这个事情。嗯,嗯，但是更多的时候，我告诉他们的情况呢，还是我觉得他们要想清楚这条路是不是你真的想走。的路，有的时或者是
0: 坚不坚持的下来
1: 。对对，其实我更多的时候，我说的实在一点，我是劝他们不要创业的。就我我，<诶>如果再给我一个机会，我会选择去职场试一下，试一下历练个，比如说可能三到五年，或者甚至更长的时间。你会觉得有遗
0: 憾吗
1: ？会，肯定会有遗憾。就其实说说的直接一点，我其实在整个创业的过程当中，也有走走走顺势。走,走得很顺利的时候，也有会走，就是走下坡的时候。其实整个过程当中，如果你拥有了职场的思维，可能这件事情就会避免很多。就会有另
0: 一种方向破局，是吗
1: ？对对对，这是一件很重要的事情。就我刚才讲的，呃，米哈游的朋友，他们真的是个例，他们也是在读研究生的时候就开始创业。但其实有一个前提，他们在读研究生成立这个米哈游的工作室之前，他们就在帮。某些大厂做游戏开发的外包了，嗯，
0: 啊、没有经验，甚至有
1: 工作经验，简
0: 我感觉听现在米哈游这个团队特别像看那个真人版的《微微一笑很倾城》<笑>，有一点这个、嗯、感觉，可能
1: 比他们更
0: 更厉害是吗？
1: 更更性感，嗯，用一个很很重要的词，<笑>我
0: 觉得他们真的真的很厉害，因为因为，哎，这个这点我要再问你一个问题，就是比如说，如果说现在有听我们电台的朋友，可能他是大学生。或者是说要创业的人嘛，不拘泥他的年纪，你有什么建议吗？对于这样的人，嗯
1: 、呃，如果是大家想创业，而且是在那个阶段想好已经要创业了，我觉得我的经验是告诉没有职场经验或者职场经验不太足的朋友，我我我可能要告诉你的一个很重要的点就是让自己活下去，这个点非常非常重要，让你的创业公司、让你的创业项目活下去，能撑得住。对，因为如果一旦不赚钱，你就不要去谈其他的任何梦想的问题了。那当然，如果也有一种情况不赚钱啊，就我我讲的就是，比如说饿了么，嗯，这个项目最开始烧别人的钱，<笑>就他它,它会是一个颠覆
0: 传统模式的，对，传统模
1: 式他它,它能迅速的成为那个行业里面的
0: 。我觉得他前面有一点是因为饿了么他可能走的比那个时代需要他的时候来的早了一点，所以他熬过那几年。嗯
1: 、还有一点，饿了么的初创团队。其实拥有很强的资源
0: ，啊、哦，这种这种这种确实是。哎，那我能问一个问题吗？就像当时雷军不是写过一本书，书叫《参与感》嘛，是讲小米的。嗯、他当时就是说，他在评判一个项目做不做、开不开始的一个，就是看钱够不够。那就有点类似于你刚才说，就是如果没有办法让自己活下去，那就还是算了，对
1: 吗？对，就是创业分两种，就是每个创业者我，我我其实很。不能认同一点，就是创业者会苦哈哈的，直到熬到成功的那天，嗯、不对的。其实创业者也需要生活，嗯、也需要去享受的。嗯、呃，不叫享受吧，就是他有一些必要的生活条件了。嗯，不是说把自己逼到一定要住地下室，一定要就是过得很惨的，过得很惨的去创业，那样子是不对的。可能那样子的阶段有，但是一定要让它很短暂，因为如果创业你一直都走得很艰辛，你会。你会一直
0: 会怀疑自己，我坚持下去的意义是啥呢？对，对
1: 你确实是这个样子，可能走不下去的。然后第二点就是，我觉得创业还有一个点，什么叫创业啊？刚才讲了一个很核心的问题，创业不是说你自己一个人要去开一家公司 ，no， 不对。如果你周围有一个你的刚才讲的贵人，他想去创业，你是这个项目的参与者，你也跟着他一起创业，那也是创业
0: 。就是这
1: 个时候，其实成功的概率很。更高，不要
0: 拘泥于前面这个身份和角色、呃。对
1: ，创业不是说你自己要去做一个 leader， 这是这是两个问题。嗯，创业是你需要去做一件事情，而且是从从从小到大的一个过程，你是参与者，嗯、你是你是核心团队，你是这家公司里面的，嗯，比如说某一个，我举个例子，可能是某个低一点的岗位是某个部门总监，嗯，或者是。某一个，比如说 C O O 啊，甚至是 C T O 这样子的角色，那都叫创业。不是说创业，大家看到创业，其实很多时候可能会想，比如说举个例子，看到，呃，美团，你可能只会想到王兴，但是其实王兴有很多的合作伙伴，他有创业团队，有一个。完整。那
0: 那我问一个问题，就比如说一个项目，你作为了前十号员工，对吧？你参与了这个项目创业，但是只有前三号员工，甚至那一个人得到了最大的利润
1: 。这是大家心态的问题，我觉得
0: 。哎，这个我不认可。就比如说像你能够做到，你开串串店也好，餐饮也好，你会把一部分蛋糕分给下面的员工，甚至于让他们有一个颇高的收益。但很多人可能。就像你刚才说的，这个跟你前面说的有矛盾，就是大家还是要过下去，对不对？对前十号员工只有那一个人赚大发了，我们剩下所有人还是员工底薪，没有股份，这个心态很难平衡
1: 。其实选创业团队，我刚才讲的另外一个点啊，就是选创业团队跟你选工作很类似，而且甚至可能考虑的因素会更多。就是你在选择某一个项目，那项目本身是一个你的这个团队，可能你会像去面试一个工作岗位还要更加谨慎。你去考虑这件事情，整个团队的氛围 ，leader 就可能很多时候创业团队的一个文化是一个 leader 文化，嗯，嗯那到底这个 leader 是不是你真的看到的聊出来的，是那个样子？嗯，这个东西也会抉择了。就是创业这件事情，可能也会有创业失败，再次二次创业的这样子的案例非常非常多。但是我觉得更多的是你在整个过程当中，你得到了什么？你有没有活下去？有有所以说，你有没有觉得你今天做的事情能让你活下去，能让你保持生活的信念，能让你过得相对而言你觉得自己还很舒服
0: ？我能理解吗？其实创业者要有一个心态，就是有一种愿赌服输的心态。对
1: ，对对就是
0: 你要认这个结果
1: 。对，其其实就像打一场德州一样，你得输得起。
0: 嗯，就是说它肯定会有一定的不确定性，可能连百分之五十的成功概率都不会
1: 有。呃，远不到百分之五十，百分之五都不到吧。<笑>对对对嗯，其实这样子案例非常非常多。那史玉柱，嗯，就在巨人很早的那个阶段，嗯、他还作为一个科技公司存在的时候，他其实已经就珠海巨人集团的时候，他就已经非常非常好了，非常非常 nice。到最后史玉柱创业在那个阶段失败了，才有了后面的巨人网络。才有了后面的老白金，老先有老白金啊，然后再有巨人网络。嗯、其实这个事情的状态非常非常多，就是在谈到一个创业的心态，其实我会推荐大家去看一本书或者看一个系列的，呃，它现在有电视剧了，然后其实就是吴晓波的那个《激荡三十年》，他会讲从七八年到零八年。嗯嗯
0: 这样的一个大浪潮之下的这种创业的
1: 对，然后如果大家会发现里面有一些感兴趣的人物，可以去深度研究这个人物的一些历程。就其实历史总归会有更多的借鉴意义和价值的地方。然后最近我有在关注一个新的呃公众账号吧，呃不叫公众账号，叫做抖音号或者是呃头条号，然后他会讲了一个在这个激荡三十年之后演变的一个。更深层次或者更多内容的一个延展，叫《激荡四十年》。我看前几天看更新，刚刚到九三年这个。这个号叫什么名字？嗯，我得看一下。叫大象。<呀>稍等一下啊，我现在看一下。好<呀>不好意思。其
0: 实，其实我在想说，嗯，创业这件事情，是不是你过程中一直在听更多的讯息，然后自己做一个筛选，包括看更多的内容，对吗？对，明白。那你会鼓励那些比如说在读书的时候看到一个很好的项目的人，你会鼓励他或者支持他去，比如说离开学校走出来吗？还是说希望他能够坚持
1: 读书？其实我真的很不赞同，就是退学创业。嗯
0: ，就<非>像扎克伯格这种的你是不不赞成的，不
1: 太赞成的。然后如果这样情况，其实我只能献给大家一个案例，就是。饿了么的团队也是在他们研究生的那个阶段去选择创业，当然他们有一些其他的先决条件，其实都很好，嗯，然后才会这个样子。但是其实除此之外，我觉得大家应该是在保证学业完成之后，甚至你应该去工作一段时间，而且去选择更多的大厂去<诶>去工作。我
0: 跟你说个蛮有趣的事情，你接着找。我跟你说，就是我认识了蛮多呃创一代的孩子。结果这些创一代的孩子，可能他们的产业不会到那种王王就是王健林这种级别吧，也就是家里可能是这种每年千万级别这种的，很神奇。这些创一代的孩子们都选择了去上班，有没有可能是因为他的爸爸妈妈,妈们吃了这个苦之后，不想让自己的孩子再吃这个苦了呢
1: ？有一方面是这个样子原因，第二个方面可能他们也希望自己的孩子在那个阶段去完成那个阶段的一些快速的学习。然后可能会，所以
0: 你是认可，就是因为很多现在年轻人觉得职场的分工很细碎，他们在职场里是学不到东西的。你觉得不是这样的
1: ？呃，我觉得不是这个样子的。职场它更多给予你的是快速学习的一个过程或者是能力，就是你去到大公司之后，你才能深入的去了解一个行业。然后其实创业也应该拥有职场的一些管理经验或者是其他更多的这种职场的内容。嗯就创业不是说你一个人或者几个人就开始干一件事，你的最终的目标还是要发展到一个完善的公司。明白。那整个过程当中，其实也会，创业的人，你如果不具备职场的素养，其实也是一件很难做大的状况。然后我刚才有看那个激荡四十年的那个账号叫大象放映室，嗯，然后我觉得我最近从里面获取的东西也会很多的，会有一些深度思考的过程，嗯。
0: 那就比如说，对于那种现在还在老家，或者是说小一点的城市，或者是县城，或者说像我老家这种五线城市的人，他们会不会觉得现在来？我觉得很多人会觉得现在来到大城市生活的成本特别特别的高。那你会觉得上海这样的一线城市，其实也是最后一个问题。上海这样的一线城市会比老家这样的机会多吗？还
1: 是说，
0: 其实老家那个也能够给他汲取到创业的养分？
1: 上海这个城市会带给就北上广深，北上深吧，我讲，可能广州我不是那么的太了解。嗯、北上深给予创业者更多的是眼界，嗯，是机会，是可能和行业的优秀
2: 的最顶尖的嗯
1: 人去学习的这个过程，但不代表上海一定是你选择创业的地方，嗯，在当下的这种情况，就一基于我们现在的这种。互联网的状态啊，或者是大家生活的这种信息交流的状态，其实，在很多三四线或者甚至四五线的城市，创业的机会也是非常非常的
0: 好,好的。那其实今天跟毛毛聊了很多，然后这里给毛打个广告吧，其实不算广告，是因为我是真的觉得毛好吃。如果想吃好吃的正宗的这种。成都风味的串串吧，应该是成都风味对吗？还是重庆风味？这个应该叫对对对……
1: 其实我们更准确的讲，我们现在的这个串串的，就是我们的产品，就是我们的代工厂了、啊。我们没有选择重庆和成都的工厂帮我们做我们的火锅底料，嗯，我们选择的是一个四川的另外一个地方城市叫乐山，嗯，就为什么呢？乐山是那个地方叫加州。就是那个才是真真真正的地道，家<主>对嘉庆的嘉，嗯，然后它才会是真正的四川风味的一个，我觉得非常非常典型的代表。可能在上海的朋友会发现，大家最近疯狂的看到的新兴的品类——跷脚牛肉
0: 。哦，对对对
1: 对，其实乐山的，对对对，乐山的美食其实可能因为地方比较小了，但是我觉得它的文化沉淀。会比成都和重庆可能更深，嗯
0: 嗯嗯，它美食非常有地方特色，对对对。对对那你还会,会坚持继续做串串是吗
1: ？对，就是素芬串串公司这个项目，我们会依然投入我们很多的精力去把这个项目做、哎。那我们要
0: 不要可以这样嘛？就是比如说。嗯，他是出逃电台的粉丝，可不可以打个折？可以，可比如说我们这期上线之后，比如说打个九折，可以吗？没问
1: 题，没问题。那就
0: 那可可以吗？就是比如说在上海的任何一家的淑芬串串，只要他说他是出逃电台的粉丝，就打个九折
1: 。OK， 没问题。好的，那说好了，说好了。那我<行>
0: 这一期都到这里，那 <okay> 好，拜拜。嗯